0: Jornalistas Inquietos para Entender o Presente e o Futuro da Comunicação, uma produção do Jornalismo Unisatic e Alfa Comunicação e Conteúdo.
1: Olá, sejam todos bem-vindos. Este é o Toque de Mídia, podcast produzido pelo jornalismo Unisatic e Alfa Comunicação e Conteúdo, com trabalhos técnicos de Jean Vieira. É um prazer imenso tê-los conosco nessa jornada de aprendizado que temos aqui produzindo e apresentando este podcast. Eu sou Andressa Fabres e faço parte do trio de jornalistas inquietos ao lado de Karina Farias e João Pedro Alves. Estamos em Criciúma, no sul de Santa Catarina, mas queremos conversar sobre comunicação com todo o Brasil. Olá,
2: Kaki! Oi, Andressa, João, Maga, nossa convidada. Feliz mais uma vez de estar aqui com vocês. João, bom dia, tudo bem?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto, como dizem lá no, no Medo e Delírio em Brasília, é sempre bom estar com vocês e vamos trocar uma ideia bem boa aí, porque a nossa convidada é altíssimo nível. Sempre ótimo estar com ela. Toque de mídia, o seu podcast sobre comunicação.
1: Aqui no Toque de mídia, vez por outra a gente toca nesse assunto: as mudanças na comunicação provocadas por novas tecnologias. É um tema que a gente gosta e que precisa ser realmente acompanhado porque vai impactar a nossa rotina seja nas redações ou nas agências de comunicação corporativa. O episódio de hoje traz uma estudiosa sobre esse tema. Nossa convidada, Margarete Boarini, se debruçou a estudar em seu doutorado a segunda onda disruptiva na comunicação, compreendendo a confluência entre o Big Data, inteligência artificial e a internet das coisas e os impactos disso tudo no âmbito comunicacional. Margarete Boarini, seja muito
3: bem-vinda ao Talk de Mídia. Bom, Muito obrigada, eu estou muito feliz em rever colegas profissionais tão queridos e tão competentes como vocês, já estivemos juntos né? antes da pandemia, e é muito bom, é, a pesquisa ainda estava em curso, e aí é muito bom compartilhar com, com vocês, com gente tão interessada no assunto é, nesse novo momento. Obrigada pelo
1: convite. A Margarete é jornalista e ela veio na Arena Criativa da Unisat, que em 2019, falar sobre a pesquisa que ainda estava em andamento do doutorado dela. Agora ela é doutora em Tecnologias da Inteligência e Design Digital, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC. Tem uma extensa vida acadêmica, com mestrado, especializações, que a gente não vai detalhar aqui, porque são muitas coisas realmente. Mas ela atua como consultora na área de comunicação corporativa e é professora em cursos de MBA. Tem também uma experiência profissional na grande imprensa, em veículos grandes do país e em departamentos e de agências de comunicação corporativa, atendendo clientes nacionais e internacionais. Então, hoje a gente vai abusar da experiência da Maga, né, da Margarete, contando tanto sobre é, os estudos que ela fez para o doutorado e como isso é, se aplica dentro do nosso universo de comunicação. Margarete, a tua pesquisa fala em segunda onda de disrupção no ambiente da comunicação. Qual foi a primeira? Desenha para a gente uma linha do tempo com os principais impactos digitais
3: na nossa área, é, esse termo segunda onda eu acabei criando porque eu queria, eu precisava delimitar, né, algum, algum tempo, algum período de mudanças. Então, é, a ideia era mostrar a intersecção entre comunicação e tecnologia. Né, que é que é uma intersecção muito forte desde começo do, do, da humanidade mesmo né e aí é, eu fiz todo um percurso de amparar nas revoluções industriais toda é, a aparição surgimento de novas tecnologias como se isso 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 ia se refletindo na prensa, na escrita na rádio no, no rádio na TV telégrafo, enfim e aí, quando a gente chega no período contemporâneo, é, eu delimitei, porque senão a gente ia só falar de história, de passado, e acabei delimitando na questão, no período contemporâneo. E aí eu identifiquei dois momentos muito particulares. Um, a partir dos anos 2000, quando surgiram... Quando surgiram, não, mas quando as redes sociais digitais se tornaram mais consolidadas, mais presentes no dia a dia da gente. Então, a primeira onda é com as redes sociais digitais e a tecnologia e um agente comunicacional importante, que era o tal do prosumidor. Todos nós viramos produtores e divulgadores do nosso próprio conteúdo. Então, aquele fluxo de informação totalmente vertical, né? de cima para baixo, é, é, emissor, receptor, ele foi totalmente reconfigurado porque a comunicação começou a fluir de uma forma muito mais horizontalizada, né? Então este período eu denominei primeira onda. E aí o que, que de define a onda é a tecnologia que faz uma, que traz uma mudança estrutural para a sociedade, no caso as redes, né, digitais, e um agente comunicacional diferente, que também causa um impacto grande na comunicação. Então, a primeira onda tem as redes sociais digitais e o consumidor, a convergência midiática, toda essa horizontalidade. E aí a segunda onda, na verdade, é aquele movimento que não é porque é, a primeira onda também continua, a gente tem os resquícios dela, não é que ela foi interrompida, né? ela continua, é um movimento contínuo. Mas a segunda onda, começaram a surgir tecnologias mais pervasivas, mais ubíquas, que isso quer dizer, elas estão presentes e a gente nem percebe, né, de tão, é, que elas vivem nos nossos bastidores, né, elas são muito atuantes, big data, você não percebe que você está tendo dado coletado, inteligência artificial, você não percebe às vezes que você tá, tem um chat, um bot conversando né, com você no chat de uma empresa... E tem um outro agente comunicacional importante, aí implica o não humano, que são os bots, né? Então o bot ele passou a fazer parte desse fluxo de informação e fluxo de comunicação, uma forma extremamente incipiente ainda, mas que deve crescer. Então, primeira onda você tem redes e prosumidores, segunda onda, né resumindo, você tem Big Data, Inteligência Social, Internet das Coisas e o não humano como agente comunicacional. Ô, Maga, eu te ouvindo falar
2: aí, já me, na, na minha cabeça vem assim, e será que a Margarete já está estudando uma terceira onda? O que, que pode vir a ser uma terceira onda para a gente ficar com medo? E <risos> existe isso? Já tem algo que, que possa ser uma tendência, que possa ser um movimento de que realmente tenha se aí um outro movimento e que possa impactar dessa forma como tu falas é, a comunicação como um todo
3: olha não, não acho que eu acho que a gente está no, no começo da segunda onda por quê porque big data a inteligência artificial interna das coisas ainda são tecnologias caras elas não estão totalmente popularizadas então é, tem um processo de disseminação e isso você vai encontrando aplicabilidades, né? Mas, em se tratando de tecnologia, você não pode desprezar nenhuma outra onda, né? A gente sabe como as coisas surgem de repente. É, eu não sou especialista no assunto, mas a gente tem que ficar atentos ao tal do metaverso. né? Então, dizem que vai revolucionar, que tem a questão da realidade é, virtual aumentada, realidade, realidade, desculpa, aumentada, né? Então, realidade virtual, então talvez a gente tenha uma possibilidade aí de uma nova reconfiguração, de novos impactos, né, é, bastante estruturais, mas é, é uma questão para a gente acompanhar, não acredito que ela já esteja batendo a nossa porta. Eu acho que a gente, se tratando de tecnologia, tem que estar sempre atento à mudança, as disrupções estão cada vez mais frequentes e fortes, mas por enquanto também eu acho que essa segunda onda tem muito ainda a crescer dentro da comunicação. Por uma questão de custo, de disseminação, quanto mais usada, mais o custo cai e mais a gente pode né, ter acesso a ela em termos de, não os grandes, os grandes até já começam a utilizar, mas médias agências, pequenas agências, né, então começa a ficar mais popular.
0: E qual vai ser o papel do homem, da mulher, do profissional, da profissional nesse processo? A gente está falando muito do digital e. e mas da, da mão de obra humana.
3: Olha, tem uma, uma pensadora né, digital que foi minha professora e, e, e é bastante usado como referência. Então, a Marta Gabriel, né, se gente quiserem falar, a Marta fala que a gente tem que... O papel é muito importante, a gente tem que procurar é, diferenciar da, do que o, a máquina faz. Né? Veja, a inteligência sola não está... É, o não humano não está tão evoluído, né? não é aquela coisa que a gente idealiza, que ele pensa como um ser humano, que ele age como um ser humano. Não, nada disso acontece. Mas eu acho que a gente primeiro tem que buscar conhecimento, né? O que é isso? Como, como que que age? Em que, que ele pode atuar? E depois a gente tem que estar preparado, porque toda tecnologia, ela traz uma reconfiguração nos postos de trabalho. A gente tem isso embasado pela história. E também vai acontecer agora, né? É, então, o conhecimento te ajuda a prospectar, é, identificar áreas de atuação e também é, exercitar cada vez mais o que nenhuma máquina tem, que é a questão do olhar humano, né? a questão da empatia, a questão de percepção de que algum elemento surpresa pode surgir, quando surgir você vai agir como, então isso tem que ser muito exercitado, acho que a gente pode continuar tirando vantagem dessa, dessa questão toda. E aí tem uma pensadora digital, a professora Marta Gabriel, que por sinal também é, é bastante referenciada na minha na minha pesquisa, ela sempre diz isso, ela fala que a, a diferença desse momento tecnológico que a gente vive hoje para outros, é que nos outros, vários é, vários empregos eles eram substituídos pela máquina, mas novos empregos eram gerados na mesma velocidade. Neste momento, a gente tem tecnologias que demandam um conhecimento mais aprofundado. Então, se formar nessas tecnologias leva muito tempo. E aí a reposição de trabalhos perdidos para a máquina está é, em descompasso, muito grande. Então, é, esse é um ponto que chama atenção, porque a gente vai precisar exercer exercitar este olhar humano, essa percepção humana, de uma forma mais atenta, mais presente, mais holística, de forma mais holística, para encontrar como você vai agir de forma diferenciada.
1: O curso de comunicação, né, as faculdades de comunicação, elas estão dentro da área de humanas, né? Inclusive, tem uma piadinha entre jornalistas. Ah, fui, fui para o jornalismo porque eu não gostava de matemática. Ah, por que escolheu jornalismo? Ah, porque eu não gostava de matemática. Aí eu vim fazer jornalismo. Isso a gente percebe que está se perdendo, né, Maga? A gente percebe que cada vez mais os jornalistas, para acompanhar essa segunda onda, né, que envolve big data, que envolve inteligência artificial, existe uma uma fusão de áreas aí, né, existe uma, uma pincelada de exatas dentro, entrando na comunicação e que a gente precisa ficar atento para essas novas profissões que vão surgir, né, e que já provavelmente já estão surgindo, mas ocupadas talvez até por, por, por profissionais de outras áreas, né, dentro da esfera da comunicação. Eu queria entender de forma prática o que que já está sendo aplicado dentro das agências de comunicação e que dá sinais de conhecimentos que a gente precisa buscar e que não estão dentro dessas, da, da esfera de humanas e que não estão nem sendo ensinados dentro das faculdades de jornalismo ou de, de ou dos cursos de comunicação corporativa. O que que já está acontecendo dentro das grandes agências, né, que tem condições? É, financeiras, né, de usar esses recursos que ainda estão fora do, do alcance de muitas agências.
3: A gente está num momento de forte multidisciplinaridade e interdisciplinaridade, e isso significa não ser multidisciplinar dentro da área de humanas, esquece, né, como você mesma falou. A gente, o fato dessas dessas tecnologias terem nascido dentro da área do universo de exatas, faz a gente ter que se relacionar com elas, assim como elas têm que se relacionar com a gente. Então, o olhar humano, de humanas, também é importante para a área de Big Data. A inteligência artificial ela é uma ciência que ela recebe inputs da biologia, da filosofia, da sociologia, psicologia. Então, ela não é uma essência exata, ela é uma essência multidisciplinar as faculdades precisam estar atentas a isso. O que, que acontece? A gente não vai, enquanto humanas, a gente não vai conseguir aprender a mexer com Big Data de uma hora para outra, porque isso requer um curso universitário, uma especialização. Mas você pode incorporar é, novos profissionais, cientistas de dados, estatísticos, é, matemáticos, para trabalhar com a equipe. Então, o que você percebe nas grandes agências, já existem pessoas uh, que trabalham com dados e que são cientistas de dados, e eles vão ler uma tela que, para a gente, é totalmente indecifrável, cheia de números, e eles vão ler a tela e eles vão identificar tendências na tela. Então, você precisa compartilhar o trabalho. O que eu digo é que é, você tem que ter essas equipes multidisciplinares e aí, para o gestor, é um desafio. Porque cada equipe vai, é, vai achar que sabe comunicação e o outro vai saber que é dados. Você precisa ensinar as duas equipes completamente diferentes, informação diferente, atras. Então, esse é um desafio. O que, que poderia fazer dentro das faculdades. Eu acho que se a faculdade está inserida num ambiente mais multidisciplinar, você poderia haver benchmarking entre turmas de ciências de dados e comunicação, já desde o ambiente universitário para você fomentar esse relacionamento. É, o que a gente vê também é que muitos jornalistas, muitos, muitas pessoas da área de comunicação, na verdade, é, têm feito cursos de programação, até porque é uma oportunidade de trabalho que começa a surgir. Você tem esse, esse conhecimento, essa expertise comunicacional, esse olhar humano, e quando você interpreta o dado, que você aprende a programar, de repente, você começa a participar de um outro nível de decisão. Né? Você começa a participar de um processo de tomada de decisão. Então, isso tem sido buscado também. A gente vê que o jornalismo de dados já é uma realidade há muitos anos. A gente tem bots em vários veículos internacionais, né? no Washington Post, no New York Times, então isso já é uma realidade. No Brasil você já tem também várias redações que estão automatizadas. Na área de comunicação corporativa, os bots também podem fazer textos. Então, você pega um pré-release simples, você pode, de repente, daqui a algum tempo, dar para um bot fazer. Né? O, o, o boilerplate de um cliente, ou então o um planejamento básico, isso pode ser feito por um, por um bot daqui a um tempo. E, e, mas a questão de um processo decisório, se você estiver conversando, ou matemático presente dentro da sua agenda, ele pode agregar muito.
2: É, no, nos dias atuais em que a gente vive, não ser é, horizontal, e aí tem a ver com essa multidisciplinaridade, é estar tá completamente fora da, do, do contexto hoje, né, realmente essa é a solução, é a gente trabalhar, e é legal ouvir isso, porque tem momentos em que a gente se angustia quando fala desses temas, ou pensa em ondas, tá, Margarete? Em, em transformações, em impactos, em reflexos, em adaptações. É, é natural que a gente fique temerosos com alguma coisa. Porém, entretanto, a tua fala me, 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 me acolheu, assim, me acalma, quando a gente pensa que assim, não, peraí, não é que a gente tenha que fazer tudo, a gente tenha que estar aberto a mudanças para que alguém também esteja nos ajudando a fazer tudo. E é, e é isso que eu acho que, que precisa ser uma quebra de paradigma, né? É eu aceitar ajuda como eu também vou ajudar. Então, quando a Andressa diz assim, ah, somos da, das humanas ou das ciências sociais aplicadas, enfim, a gente trabalhar em conjunto é o que nos desafia, numa, seja numa agência, seja numa redação, seja, na, seja no que for, né? Eu acho que isso é que é, é interessante porque me assusta ver que às vezes aparece uma vaga de emprego, e aí eu estou falando aqui pelos meus alunos, e nessa vaga de emprego as pessoas querem que ele não só faça aquelas, é, tenha as habilidades que sempre foram requisitadas de um jornalista, escrita, apuração, mas que também tenha coisas que seja lá, ah, ele tem que saber Corel, ele tem que saber Photoshop, ele tem que saber dados, ele tem que saber planilhas, ele tem que... não, espera aí, vamos lá, vamos dividir isso aí, né vamos dividir isso aí. Vamos precisar disso nas agências e nas redações? Ótimo. Mas não quer dizer que todo mundo tem que saber isso tudo. Eu acho que essa é uma, uma pegada interessante de a gente discutir, viu, gente? Isso acalma um pouco a alma.
0: Tem outra situação, assim, né? Tem muita ferramenta que facilita uh, a vida da gente, por exemplo, ah, em desenvolvimento de peças gráficas. Hoje, tipo assim lógico o, o, a pessoa que é diferenciada ela vai ser ela vai estar muito à frente mas o cara que faz o, o feijão com arroz ele tem uma série de ferramentas hoje digitais ali que tu consegue é, elaborar peças elaborar cards enfim com muita facilidade e além disso outra outra outro ponto que chama atenção na na fala da maga é como Uh, o nosso conhecimento de comunicador né, é, ele no, nos credencia para ser diferenciado no, no mercado assim, né? o um cara que tem essa expertise da comunicação é, bem apurada e sabe analisar dados, sabe trabalhar com estatística ele vai ser muito superior ao cara que tem puramente só o, o conhecimento da, do, do Big Data tipo assim, é, é, só, só ter o dado na frente tu tem que tem ter o dado mas tu tem que saber o que fazer com esse dado né? e acho que o nosso olhar de comunicador é, nos ajuda a, a encaminhar decisões mais bem sustentadas porque a gente entende o comportamento humano a gente tem noções de tendência de, de, de vários públicos e a empatia tem uma série de, de qualidades e de questões relacionadas ao nosso trabalho, porque é o que a gente aprendeu a fazer, e é uma coisa até inata do comunicador.
3: É, pegando a, a onda de vocês, nessas né, duas últimas falas, eu acho que a gente tem que ter em mente, enquanto comunicador, e, e, e para, para os alunos, né, para os nossos alunos que a gente está tá formando na área, duas coisas. Primeiro, a palavra de ordem é transversalizar. É transversalizar. É, é, só comunicação não basta. Porque se a gente fica repetindo aquele bordão, ah, é, as redes mostraram que o mundo está sem fronteiras, não tem fronteira, está né? tudo borrado. Então, por que ficar numa caixinha, certo? Então, é transversalizar. E, e, e a outra questão é como ser estratégico. Então, não ser operacional, mas como ser estratégico. Operacional, a gente é, a gente sempre foi, a gente. Mas a gente é muito estratégico, acho que tem que explorar isso, e a transversalização te ajuda. Então, veja, é, tem a questão dos dados, mas tem outras questões que, por exemplo, psicologia. É, quando a gente começa a estudar a fundo todo esse processo de desinformação que está assolando a gente, que se mantém, né, tá virando, realmente ficou uma coisa meio endêmica, é, infelizmente, é, esse processo de desinformação, teoria conspiratória, negacionismo, às vezes não é só simplesmente pegar uh, um momento e responder, né? rebater com uma resposta, mas procurar, uh, de repente, ajuda de, um, de profissionais, de, de, de estudiosos em psicologia. Por que, que aquela teoria se formou? Como que eu devo responder para ter uma eficácia? Então, por exemplo, você busca outras áreas também. Você falou na questão de mercado. A gente tem uma aproximação só com a área do marketing. Né? Sempre fomos áreas é, irmãs de comunicação. E, e... Mas desde que a tecnologia digital, as redes surgiram, a questão do influenciador digital, várias ações de marketing passaram a ser feitas pela comunicação corporativa nas agências. Ativação de, de marca, a questão de relacionamento com o influenciador. É, lógico, a gente tem que ter em mente que marketing tem as suas expertises é uma ciência e comunicação é outra, né? corporativa é outra, jamais vão, elas vão se substituir. Mas existem algumas tarefas, algumas ações específicas que elas estão estão se misturando. né? Então, a gente também tem que ter essa visão de marketing, a gente também pode transversalizar e estudar, fazer uma pós em marketing, né? saber o que, o que estuda o marketing. Então, essa aproximação toda, essa transversalização, ela vai promover conhecimento, vai criar um profissional mais multidisciplinar, mais antenado com as demandas dessa segunda onda.
1: Maga, como fazer para a gente que tem agência pequena, né, a gente está falando de um profissional diferenciado que a gente vai precisar, a gente está falando de tecnologias que ainda estão inacessíveis e a gente está falando é, de coisas que já estão acontecendo. Então, é, a gente percebe, a gente está no interior de Santa Catarina, né, a gente está em Criciúma. O tempo de chegada de um, do, de, do que acontecia em São Paulo para cá era muito maior do que está hoje. Então, a gente precisa correr contra o tempo. Como que as pequenas agências, como a nossa aqui, né, e são muitas Brasil afora, podem é, utilizar desses recursos? O que, que já está acessível é, ou viável, né, financeiramente falando? O que, que a gente tem que ficar atento é, para poder aplicar e, e, e usar dentro do nosso trabalho?
3: Uh, eu acho que um, um primeiro momento é, Primeiro é, é a gente, como que o tá está se usando, como se pode usar, como tem se usado os dados, né, nas grandes. Você monitora situações de risco e de crise, né, uh, você pode traçar, usar pra, traçar um diagnóstico do seu cliente. Você pode utilizar os dados, logicamente, para criar um planejamento mais assertivo para determinadas ações, ou de uma forma geral, vai depender do que você tem. É, agora, eu acho que, para os pequenos, primeiro, trabalhar em parceria. Mas antes de trabalhar em parceria, eu acho que seria muito interessante a questão do benchmarking. Então, de repente... É, visitar agências grandes que, que tenham área de dados instaladas e, e ativas ou pedir para associações né, é, da, do setor, como a Abracom, para criar é, esse benchmark. Então, grandes agências apresentam como tem utilizado, por exemplo, acho que e a partir daí identificar parceiros que possam é, trabalhar em, em, em situações específicas. Na minha pesquisa, eu entrevistei 10 é, empresários do setor, alguns com agências do, do porte realizado dados, por meio de parcerias. Então, assim, em algum momento, momento factual, algum cliente que precisa de uma ação mais especial, eles contratam uma empresa de dados para fazer determinado, determinada prospecção. Então, é, eu acho que essas saídas, seriam as mais indicadas, um benchmarking, uma aproximação, uma troca de ideias, para você, então, buscar parcerias para desenvolver projetos. Não está totalmente disseminada, então, isso que é bom é. colocar, porque, é, veja, ao contrário, lembra quando as redes explodiram? É, e a questão, até pouco tempo atrás, os vídeos né, se configuraram uma ferramenta extremamente importante. Você investir em vídeo, né, em, em, em estúdio, é muito mais barato do que você investir em dados. Então, as grandes também têm essa questão de custo, não é só porque são grandes, porque elas estão com, com a área de dados totalmente disseminada. E outra coisa, não tem toda a equipe estruturada e atuando em todas as áreas da agência. né? Não, ainda está se pagando por isso. Então, tem todo um, um investimento alto em curso. Por isso que eu acho que essa questão do benchmarking, da identificação de quem pode ser seu parceiro no momento que você queira criar um projeto diferenciado para o seu cliente, seja uma, uma iniciativa mais adequada agora.
1: Legal, a Kaki perguntou lá no começo, né, se tem uma terceira onda, e eu queria, em breve, né, Margarete, vai estar, vai estar na rua o teu livro, né, sobre comunicação na era do Big Data, da inteligência artificial, da internet das coisas, que é o fruto da, da tua pesquisa de doutorado. Mas eu sei que tu já tá é, desenhando aí uma nova pesquisa de pós-doutorado, né, que pode gerar até uma nova publicação. É, eu queria saber qual é o próximo passo, é, de que forma essa, essa tua pesquisa né, é, sobre disrupção na comunicação é, está
3: sendo aprofundada? É, a, o tema do, do, da pesquisa de pós-doutorado está sendo amadurecido. Eu sou muito focada na questão da promoção do conhecimento, que eu acho que a questão... Pessoa da informação, do conhecimento, da formação das pessoas é extremamente importante para você enfrentar essas disrupções todas. Eu talvez uma ideia é, é estudar mais a fundo e mais atentamente, mais internamente como as agências têm utilizado as novas tecnologias, como é que elas têm aplicado isso. É, não está definido, não está fechado. Mas essa é uma continuidade que me atrai. Então, a gente percebe que, que as marcas, as organizações, elas estão mais expostas, então a gente tem, além da tecnologia, a gente tem outros fenômenos que impactam a comunicação e vão continuar impactando, que a gente sabe que é desinformação, a questão do ativismo, né? E quando falo ativismo, não é você levantar a sua bandeira, não, é você. você você ter uma, uma continuidade na sua causa. Então, a gente tem visto a questão climática, tem visto a luta contra o racismo. Então, isso é, é essa luta por causas, esse ativismo ele vai continuar forte. Né? A pressão da opinião pública, a aproximação do marketing com relações públicas, né? com comunicação organizacional também vai se manter. Tem a questão da predição, que são quando você consegue, com base nos dados, predizer o que a sua audiência, o seu público, deve escolher ou deve, tenciona fazer. Então, isso também, com o desenvolvimento, com a evolução do uso do Big Data na, na comunicação, vai, vai se tornar uma, uma realidade mais forte na área. Então, esses outros fenômenos, eles impactam a comunicação muito forte. E aí como que as agências vão cuidar das suas marcas e das organizações dos seus clientes? A gente tem a polarização política que está muito forte, vai se manter, vai crescer. Então as marcas, a gente já vê marcas tomando partido político, a gente vê marcas totalmente com essa é, pré-disposição de se manter neutras, então, isso tudo vai respingar na comunicação. Então, a gente tem um composto de tecnologia com fenômenos importantes. E tudo está muito acentuado, está todo mundo intenso, né? muito disruptivo, impacto muito profundo. E eu acho que esse composto todo realmente vai trazer desafios grandes para o comunicador. Então, a gente tem que ficar atento. A minha definição de pós-doutorado Talvez leve alguns meses para fechar, eu quero, em princípio eu quero ver como as agências estão lidando com tudo isso.
1: É bom porque o papo com a Amaga veio bem na época de planejamento, né? Então a gente já vai trazer tudo isso <risos> para dentro do universo para planejar, sei lá para quanto tempo que a gente vai ter que planejar.
0: Se liga na dica.
1: Agora a gente vai para o nosso espaço das dicas aqui onde a gente traz dicas de podcasts, de livros, referências sobre o assunto do dia ou não. Maga, trouxesse alguma
3: coisa para gente? Sim. É, tem um livro que é da Marta Gabriel, né, que, que eu gosto muito. É, e é um livro muito legal, porque ele é, você, pode, você pode ler de uma forma linear, ou você pode não ler de uma forma linear. Chama Você, Eu e os Robôs. Ele é da editora Atlas, ela fez a primeira edição em 2018, e aí depois, em 2020, ela lançou a segunda edição. E por que que eu falo dele? Porque ele explica essa questão das tecnologias, ele explica essa intersecção de uma tecnologia com a outra, e, e com uma linguagem muito acessível. É um livro fácil de ler, que é, assim é fácil de discutir, e acho que ele traz não só a questão de tecnologias mas como ele discute também é, economia da atenção é, ele economia ele, ele discute e traz informações sobre os impactos disso na vida das pessoas então é uma a gente cria conhecimento para trabalhar e para atuar como cidadão eu então acho importante essa leitura e o legal é que não é linear, então dá para você abrir, eu quero ler sobre inteligência artificial, você vai procurar e vai buscar. A segunda dica é o The Shift, é, produzido por duas jornalistas férias em tecnologia, é, a Cristina Deluc e a Silvia Bassi, e elas têm podcast, elas têm uma newsletter, e elas discutem todas as novidades do mundo, da tecnologia e as implicações em todas as áreas e todos os setores. Então, você pode é, receber, assinar a newsletter, você recebe no, no teu e-mail, enfim, diariamente, você pode buscar no site ou no, no, no podcast, enfim, e são informações que vão te abastecendo das novidades que estão rolando, né? E, e tem um livro que, que saiu faz pouco tempo, e eu tenho um capítulo nele, vou pedir licença para fazer, mas é que tem vários colegas, várias, é, vários profissionais da área de é, comunicação organizacional. São 17 especialistas né, que, que, que escreveram o um livro, e ele, o livro é editado pela Carolina Terra, pela Bianca é, Marder Dreyer pelo João Raposo. Chama Comunicação Organizacional, Práticas, Desafios e Perspectivas Digitais, que ele traz temas muito atualizados da comunicação sob a ótica digital. E tem um livro pra, é, que eu acho que é importante todo mundo estudar, a questão da desinformação, que é o Como Sair das Bolhas, da Poliana Ferrari, que é, foi minha orientadora do, do doutorado. Ela lançou a primeira edição em 2018, a segunda edição em 2020, e que eu acho que é importante a gente saber essa formação de bolha, dos filtros, dos algoritmos, é, porque a gente, enquanto comunicador, a gente também se fecha na nossa bolha. E, enquanto comunicador a gente vai ter que trabalhar, provavelmente, é, com a polarização daqui a um tempo. Então, você vai, você vai é, seguir princípios, você vai seguir o seu budget, o que, que você vai seguir? Né? Então, é, são questões que a gente vai se deparar muito fortemente daqui um ano, provavelmente. né? Está tudo muito, muito rápido. Então, essas são umas dicas que, que, que eu tenho para dar para vocês. Se eu tiver mais, eu te encaminho depois, e aí você coloca no seu podcast. Falta
1: de conteúdo e de gente pesquisando, né de especialistas pesquisando a área, não tem, né só não vai se, se aprofundar no tema quem não quer, né, Maga? Muito boas é. as dicas. Inclusive, o, o livro da Marta, vou fazer aqui até uma meia culpa. Esse Eu, vocês Robôs, eu tenho ele autografado por ela e eu ainda não li. Então, já vai ficar como lição ler Mas, o livro olha, da
3: Marta Gabriel. Uma dica. Não tem problema que você não liu. Simplesmente abra. abra a página. Uh -huh. Você vai se deparar com algum verbete ou alguma é, é, alguma vai precisar ter lido, de repente, desde o começo. Então, isso uhum. que é legal também, né? Muito e, bom. E, é. e aí, depois, é eu tenho um projeto do doutorado, que é um e-book sobre, também sobre conhecimentos, verbetes. Então, esse eu também estou no, tá meio no prelo aí, pra, de muitas um depois.
1: <risos> estamos falando de digital, estamos falando de prelo, é uma mistura, é. estamos em transição.
2: cac trouxesse uma dica pra gente? Hoje a minha dica não é literária, tá? Não é uma dica é, é, que vai para a área da comunicação, porque essa semana eu consegui acompanhar novamente um seriado, que eu andava bem, bem é, ocupada, a ponto de não estar tá mais vendo nada e ouvindo nada. Então, eu fui atrás essa semana e eu estou assistindo, estou praticamente concluindo um seriado que é muito legal e que traz... É, Bandeiras e Discussões Interessantes, que é o Made, tá? é, tem na Netflix, é a história é baseada num, num livro né, de, um, de uma história real, de uma, uma, uma moça, né, uma personagem principal, a Alex, que ela acaba sofrendo violência doméstica, e a partir dessa, dessa guinada na vida dela, onde ela dá um basta nessa história, ela também vai à luta e começa a fazer faxina. Então, a partir dessas faxinas que ela faz, é, ela começa a escrever... Né? E eu já estou louca pela segunda temporada, porque provavelmente ali vai sair um livro, tá vai sair alguma coisa muito bacana da dor dela, mas traz discussões sobre a violência doméstica, como eu falei, sobre a uberização uh, das relações de trabalho, né? do quanto ela é maltratada nas histórias, aí enfim. Então tem muita coisa bacana para ser vista, pensada e refletida nesse seriado, então, que não é nada levinho, ele não é um seriado levinho, pelo contrário, ele é um seriado que nos faz pensar. Então, a minha dica hoje é made. João, a tua dica?
0: A minha dica também vai no audiovisual e é uma, um filme, é, já não é, não é tão novo, ele chama Whiplash, Em Busca da Perfeição. Eu, como gosto muito de música, fiquei maluco vendo esse filme, é a história de um baterista que entra numa orquestra ainda adolescente ele vai crescendo, né? ele vai se empenhando, treina horas e horas por dia, ele, ele tem todo um, um drama épico <risos> e eletrizante durante a história toda e assim, quem gosta de música e de histórias, de, de história de superação e de, de drama, e drama psicológico também, é maravilhoso, maravilhoso. O Whiplash eu vi na Amazon no Prime Video. Então, fica a dica para vocês.
1: Uhum. E a minha dica, pegando o gancho da, da, Mar, da Maga que disse que a Abra, sugeriu a Abracom, de repente, fazer alguma, algum evento de benchmarking nessa área, a Abracom lançou um podcast chamado Comunicação Essencial. Tem O primeiro episódio está no ar, o segundo deve estar entrando no ar essa semana ou na outra, enfim. É, quem for procurar, talvez já esteja no ar os dois episódios, quando o nosso episódio estiver no ar, e é um, é um podcast que está muito legal, eu tenho acompanhado as gravações, porque nós aqui da Alfa e o pessoal da Unisat, que estamos dando um suporte para eles na, na pré-produção, na, na edição, na vinhetagem, então a partir do toque de mídia a gente é, teve esse, esse contato, essa aproximação, e o Carlos Carvalho chamou a gente para participar desse projeto, que está muito interessante. É, são discussões né, é, sobre temas atualíssimos, inclusive vai ter um episódio é, abordando a questão de dados. Né, é, enfim, são, são temas muito atuais, é, com experiências compartilhadas de agências grandes, claro, porque a com reúne as maiores agências do país, né, tem agências pequenas também, mas as, as que estão mais conectadas com a associação são grandes agências. E só de acompanhar as gravações, eu já estou achando muito muito legal, então fica pra, a dica para vocês ouvirem o episódio que já está no ar, e o, talvez o segundo também já esteja quando o Toque de Mídia for para o ar, e também acompanhar, porque vai vir muita discussão legal. É um podcast com episódios quinzenais, mas é, vale a pena ficar ligado para saber quando está entrando episódio no ar. Essa é a minha dica, e com a minha dica a gente encerra. Doutora Margarete Boarini, muito obrigada pela A gente está hoje com duas doutoras, né, João, aqui. Hã? Duas doutoras. A gente tem que, ó, correr atrás do prejuízo. Eu e o João, ó... É Eu, é, nível, especialização né? a gente já tem. Agora mestrado e doutorado, estamos longe. É. Obrigada, Margarete, pela tua participação aqui. É sempre muito bom é, receber pessoas que estão estudando o universo da comunicação em vários aspectos, né? Porque é a gente tem a oportunidade de se atualizar e de acender a, a, a luz amarela para aquilo que a gente precisa ficar atento, aquilo que a gente precisa buscar informações. Durante a conversa eu já tive aqui várias ideias, depois o João vai me matar. <risos> Mas
3: muito bom, obrigada mesmo, Margarete. Gente, é um prazer, foi um prazer imenso estar aqui. É, muito obrigada pelo convite, bom rever vocês, inclusive nesse bate papo, e espero ter ajudado. Estou à disposição. desejo sucesso para vocês. E esperamos
1: que é, tu volte, a Criciúma, né? É, em um momento futuro, né? Quando a gente já tiver mais fazendo eventos mais presenciais, que tu tenha, que a gente tenha a oportunidade de trazer novamente aqui para falar sobre toda essa pesquisa que tu desenvolveu e a que tu continua desenvolvendo. Kaki. Com obrigada,
2: valeu, Caki. Maravilhoso papo, como é bom a gente ouvir gente que entende, que pesquisa, que estuda. Foi muito legal, obrigada, Margarete. Um beijo para vocês, muito bom de novo a gente estar tá aqui no momento de aprendizado no Toque de Mídia. Um beijo e até o próximo. João,
1: obrigada, <risos> valeu.
0: Obrigado a vocês, três mulheres maravilhosas. Sempre um prazer, uma satisfação, um privilégio estar com a aprender e conversar com, com vocês e é um privilégio da nossa audiência também. Obrigado a todo mundo que nos ouve.
1: Valeu, gente. Um beijão para todo mundo. Obrigada. Até o próximo episódio.
0: Beijo. O Toque de Mídia é uma produção do Jornalismo Unisatic e Alfa Comunicação e Conteúdo.